0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Kinderfolge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin, und meinem Kollegen... Lorenz. Genau. Heute haben wir wieder einmal eine Kinderfolge für euch und auch eine außerplanmäßige Kinderfolge, quasi als Überraschung. Und wir sprechen heute über das Thema Boden, also Bodenlebewesen, Tiere im Boden und so weiter. Lorenz, wenn du draußen eine große Hand Erde aus so einem Beet oder im Park aufnimmst, ja, also einmal mit der Hand so in Erde reingraben und hochheben, vielleicht sogar mit zwei Händen, damit nicht alles runterkrümmelt, was meinst du, wie viele Lebewesen du dann mit dieser Erde in der Hand hältst? Was schätzt du?
1: So viele... Lebewesen wie in Hamburg Menschen wohnen.
0: Das wären 2 ah, Millionen, 1,8 oder 1,9. Ja, es ja, sind mehr. Und zwar hältst du dann in dieser ausgebuddelten Erde rund 10 Milliarden Lebewesen in der Hand. Ui. Das sind dann kleine Tiere wie Regenwürmer oder Kellerasseln, aber auch so kleine Pilze, die so klein sind, dass man sie nur mit dem Mikroskop sehen kann. Es gibt mini-kleine Pflanzen, Algen oder die Samen von Pflanzen. Und es gibt auch Mikroorganismen, wie der Name schon sagt, äh, Wuseldinger, die man mit dem Mikroskop sieht und so weiter. Und um 10 Milliarden Lebewesen in der Hand zu halten, müssen die natürlich ganz winzig sein, es sei denn, du wärst jetzt ein Riese oder so. Ja. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und auf der Webseite Geolino, das ist eine Kinderwebseite zum Thema Wissenschaft, habe ich ein paar interessante Aufstellungen gefunden. Also wenn du, da steht drin, wenn du eine Fläche von einem Quadratmeter nimmst und die ist 30 Zentimeter hoch, klingt mhm. kompliziert, stellen wir uns einfach mal was anderes vor und zwar ein richtig großer Eimer voll mit Erde. Mhm. Ja? Dann leben da in dieser Erde, die du ausbuddelst, in den riesigen Eimer folgende Lebewesen drin. 2,5 Millionen Mikroorganismen, also Bakterien, Pilze und Algen, eine Million Fadenwürmer, das sind so diese ganzen, das sind Würmer, die sind so ganz, ganz, ganz winzig, die sehen fast aus wie ein weißes Haar. 100.000 Milben, das sind meistens diese kleinen roten Punkte, die über die, oder braun oder weiß, die über die Erde krabbeln. 50.000 Springschwänze, was auch sehr, 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 sehr winzig kleine Insekten sind. 25.000 Rädertierchen, die sind auch so klein, die sieht man eigentlich nur unter dem Mikroskop. 10.000 Borstenwürmer oder mehr. 100 Käferlarven, 100 Larven von zwei Flüglern, also ähm, Fliegen und sowas, 80 Regenwürmer, 50 Schnecken, 50 Spinnen und 50 Asseln. Die leben alle in so einem Eimer Erde, wenn du den ausbuddelst. Mhm. Und als letztes habe ich jetzt gesagt Asseln und da schauen wir jetzt mal genauer hin, ja. Lorenz, wir haben ja hier viele Asselarten als Haustiere zu Hause. Mhm. Also die laufen jetzt hier nicht so rum, sondern in Terrarien.
1: Manchmal laufen sie auch rum.
0: Manchmal laufen sie auch rum, wenn, wir, wenn die ausbrechen. <lacht> und tatsächlich kann man Asseln gut in Terrarien halten. Es ist nicht sehr aufwendig und man hat tolle Beobachtungstiere, denen man einfach pflanzliche Küchenabfälle zum Essen geben kann. Also Möhrenschalen, Schalen, und sowas mögen die gern. Und wenn ihr wissen wollt, wie eine Assel aussieht... Ihr seht sie im Foto der Podcast-Folge auf unserer Webseite. Und da gibt es auch ein kleines Video. Vielleicht können eure Eltern das euch zeigen. Asseln haben so einen kleinen Panzer, der aussieht wie von so einer Ritterrüstung. Ja, sie sehen fast aus wie so kleine Bohnen. Und darunter <lacht> haben sie ihre Beinchen. Das sind 14 Stück. Ja? Und vorne haben sie so einen kleinen Knopf mit Fühlern, mit denen sie dann immer die Umgebung abtasten. Und äh, kleine schwarze Knopfaugen. Und viele Leute denken... Asseln seien Insekten, das stimmt aber nicht. Ja? Tatsächlich sind Asseln winzig kleine Krebse, die im Laufe der Erdgeschichte nach und nach vom Wasser weg aufs Land gezogen sind. Und diese Prozesse passieren natürlich nicht von heute auf morgen. Es hat viele Jahrtausende Evolution gedauert. Also Evolution heißt die Entwicklung von allem. Aber so ein bisschen kann man halt noch erkennen, dass Asseln Krebse sind. Zum Beispiel haben sie auch Lungen sozusagen, so wie wir, können Luft atmen, aber zusätzlich haben sie auch noch Kiemen, sodass sie am liebsten in feuchten Umgebungen wohnen. Übrigens sitzen die Kiemen an einer seltsamen Stelle. Also bei Fischen, weißt du ja, findet man die Kiemen am Kopf, das sind diese Lappen an der Seite, aber bei Asseln sitzen die an den Beinen. Also man sieht schon, dass Asseln wirklich besondere Tiere sind. Es gibt sehr kleine Asseln, ja, die können auch nur mal so einen halben Millimeter groß sein, aber auch Asseln, die rund 50 cm groß werden können. Das ist äh, länger, länger als mein Unterarm, ja, das ist fast so lang wie mein Arm. Und diese großen Asseln leben jedoch im Meer unter Wasser, ja, und das finde ich ein bisschen schade, weil ehrlich gesagt würde ich so eine 50 Zentimeter Assel gerne mal kennenlernen, mal mit der, weiß ich nicht, mit ihr zusammenwohnen, <lacht> so. Asselbabys hingegen sind total winzig, ja, und sind auch sehr niedlich, die sind ganz, ganz klein und die sind noch durchsichtig. Wenn dann zum Beispiel einer dieser kleinen grauen Kellerasseln Eier legt, sind das 10 bis 60 Stück, also schon eine Menge Eier. Ne? Und die Asselmutter, die trägt die Eier am Bauch mit sich herum und passt gut auf, bis sie nach 40 bis 50 Tagen schlüpfen. Da kommen da so ganz, ganz, ganz winzige, viele kleine Asseln raus und die tragen die Mamas äh, noch eine Weile am Bauch mit sich rum, so bis die Babys groß genug sind um auf eigenen Beinchen zu stehen. Ja? Und dafür müssen die natürlich wachsen. Und die können jetzt nicht so wachsen wie wir. Also wenn wir, wenn Menschenkinder wachsen, dann werden die einfach immer größer. Und bei Asseln ist es ja so, dass sie diesen Panzer haben, also der, äh, diese geschuppte Panzer. Und der kann sich halt nicht dehnen. Das heißt, wenn die Assel wächst, dann muss sie den Panzer abstreifen und lässt sich einen größeren wachsen, weil es sonst der alte Panzer viel zu eng wäre. Und dann findet man manchmal, ähm, das sieht man dann auch auf unserer Webseite, da haben wir Fotos davon gepostet, wie diese ähm, Asselpanzer aussehen. Die sehen dann so aus, ein bisschen so, als hätte sich die Asseln Pulli ausgezogen. Also durchsichtig und da hängen noch die Beinchen dran und so, also die, die Form der Beinchen und so. Lorenz, kannst du dir vorstellen, wieso diese kleinen Asseln so wichtig für die Natur sind?
1: Ja, die graben permanent den Boden um, bestimmt.
0: Genau, das und in der Natur gibt es ja keine Müllabfuhr, so wie bei uns in den Städten und Dörfern. Ja? Also wenn da Pflanzen absterben oder auch tote Tiere rumliegen, muss sich ja jemand darum kümmern, dass das irgendwie weggeschafft wird, sonst stapelt sich das ja bald alles da. Und genau das leisten Bodenorganismen wie die Asseln. Ja? Die Asseln schnabulieren am liebsten Pflanzen, bevorzugt halt abgestorbene Pflanzen, auch gern mal, bei einem toten Tier sagen sie auch nicht nein. Und sie gehören damit zu den sogenannten Erstzersetzern. Das heißt, die finden irgendwas, das irgendwo runtergefallen ist und äh, sind die Ersten, die sich daran zu schaffen machen. Ja. Sie mögen so abgestorbenes Holz, also essen aber auch wirklich alles. Also selbst äh, Kacker <lacht> und tote Tiere. Sie fressen sogar ihre eigene Kacker, weil die Nahrung, die sie, wenn die einmal durch den Darm wandert, noch immer ziemlich nährstoffreich ist. Die hat nicht so eine effiziente Verdauung, so wie wir. Dass, ähm, sondern wenn dann die so ein kleines Blatt ist und dann die Kaka, die hinten rauskommt, das ist noch gar nicht fertig verdaut. Und deswegen essen sie es einfach nochmal. Für eine bessere Verdauung nehmen diese jetzt nicht nur die Nahrung auf, sondern auch noch Sand, damit es so ein bisschen durchmischt wird. Und äh, Mineralien, damit sie einen guten Panzer pauen können und so. so dass die Kaka, die hinten rauskommt, so nicht aussieht wie so Hundekacker oder sowas, sondern da kommt tatsächlich eine Mischung aus Ton und Humus raus, was quasi Erde ist. Also das, was sie dann rauskacken, ist für uns Menschen Erde. Ja? Und diese Mischung ist für die Bodenqualität super wichtig. Asseln sorgen also dafür, dass abgestorbene Pflanzen und äh, tote Tiere und so weiter verschwinden, indem sie sie einfach aufessen. Und dadurch halten sie die Natur sauber. Aber Lorenz im Boden gibt es ja noch ein bekanntes Tier, das auch sowas macht, ne? Was ist denn das?
1: Ja, die Regenwürmer. Genau. Ich glaube, alle Kinder kennen Regenwürmer, weil die ja aus dem Boden kommen, wenn es regnet. Ganz genau. Und Jasmin, du hast im Kindergarten immer das Regenwurmlied gesungen, oder? <lacht> ja. Willst du das auch noch singen? singen? Ja.
0: Okay, ich kann aber nicht so gut singen. Aber ich sing's trotzdem. Hörst du die Regenwürmer husten, <lacht> wie sie durch dunkle Erdreich ziehen? Ziehen. Wie sie sich winden und dann verschwinden, auf nimmer nimmer Wiedersehen. Ziehen. Und sind sie fort, dann bleibt ein Loch. Und wenn sie wiederkommen, ist es immer noch. Zwei, drei, vier. Ja, das war das Regenwurmlied und das haben wir immer beim Spazierengehen gesungen, wenn wir durch die Ringenpfützen gehüpft sind.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Und Regenwurm ist allerdings eher eigentlich nur eine Art Spitzname für viele verschiedene Würmer. Zum Beispiel den Riesenrotwurm. Da hört man schon zwei Sachen. Zum einen die Farbe des Wurms ist in dem Fall eher rötlich, aber Regenwürmer können auch braun sein, gelb, beige, ockerfarben. Genau. Und Riesenrotwurm, also der ist, wird wirklich groß, weil der kann bis zu 20 Zentimeter lang werden. Das entspricht etwa der Länge einer handelsüblichen Möhre, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, oder so äh, von so einem Standard-Mäppchen-Lineal. Ja. Ganz schön lang. Genau. Ja.
1: Und die Größe und die Farbe von den Regenwürmern hängt aber hauptsächlich davon ab, was sie so zu fressen kriegen. Wirklich? Ja. Und was fressen Regenwürmer so? Naja, Regenwürmer sind Pflanzenfresser. Also die fressen die abgestorbenen Blättchen von Pflanzen oder Wurzelchen im Boden. Und das kann man sich so vorstellen, dass die Nahrung, also die Bodenbestandteile, vorne reingehen. Und was hinten rauskommt, ist verdaute und dadurch besonders feine Erde. Ein bisschen um,
0: wie bei den Asseln. Die essen ja Asseln. auch Pflanzen und hinten kommt Erde als Kacker raus.
1: Genau. Hm. Nur, dass die Regenwürmer Würmer sind. Das heißt, ihr Körper ist so eine Art Muskelschlauch. Eigentlich so ein riesiger Verdauungstrakt, wenn man so will. Die sind kriechende Därme, wenn man <lacht> es mal so sehen will. Und dadurch, dass aber die Regenwürmer so muskulös sind, kann sich eben dieser Schlauch, also der Wurm an sich ist wie eine Röhre, die sich zusammenziehen und auseinanderdehnen kann.
0: Das ist ja ein bisschen wie bei unserem Darm. Den hört man ja auch immer, dass der so blubber, blubber, weil der sich auch so bewegt und so zusammendrückt.
1: Genau, weil die Nahrung muss ja irgendwie durchgeschoben werden. Also ja, wenn die, die, die oben auch. reinkommt oder vorne, dann ja. muss er ja irgendwie nach hinten kommen.
0: Und auch gut gemischt werden.
1: Und auch gut gemischt werden, hm. ja. Die Frage ist aber, wo der, woher der Regenwurm eigentlich weiß, wo er nun langkriechen muss. Das mit ist seinem Muskelschlauch.
0: Woher weiß der denn, wo es Essen gibt? Der sieht es der sieht ja nicht wie die Asseln. So,
1: genau. Aber der hat im Prinzip ein Nervensystem, was aufgebaut ist wie eine Strickleiter. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man heutzutage noch Strickleitern kennt, aber früher hingen die immer auf rum. Ja, so rum an Baumhäusern, so eine oder Leiter. An genau. Genau. Ja. Also man hat im Prinzip zwei Stränge links und rechts und zwischendrin hat man immer ähm, Stufen. Stufen, genau. Mhm. Und so ist der Regenwurmkörper im Prinzip auch aufgebaut mit unterschiedlichen Segmenten. Und die kann man sogar sehen, wenn man ganz nah an einen Regenwurm rangeht.
0: Sind es diese Streifen auf dem, auf dem Regenwurm? Genau,
1: das ist wie so ja. ein Streifenmuster. Und es gibt normalerweise einen dieser breiteren Querstreifen, der auch ein bisschen eine andere Farbe hat als die anderen, der immer so ein bisschen aussieht wie ein Sattel.
0: Stimmt, ja, der ist immer in der Nähe des Kopfes, gell?
1: Genau, der ist eher mhm. weiter vorne sozusagen. Und an dieser Stelle findet man auch die sogenannten Pubertätsleisten. Mhm. Und Pubertät das ist ja die Phase, wenn man dann so langsam erwachsen wird. also wenn ihr jetzt noch ein bisschen älter werdet oder vielleicht beschweren sich eure Eltern schon manchmal, dass ihr in die Pubertät kommt.
0: Was total unfair ist, weil das waren die selber auch mal und dann müssen die gar nicht so arrogant hier ja. sich aufregen.
1: Und wenn man in die Pubertät kommt, dann wird die Paarung und die Fortpflanzung langsam interessant. Genau. Und deswegen sind diese Pubertätsleisten bei dem Regenwurm auch für die Paarung wichtig.
0: Das heißt, die haben dort ihre Fortpflanzungsorgane. Womit sie, dann, äh, sich, äh, womit sie dann Babys machen.
1: Genau. Ah, ja. Und zur Fortpflanzung braucht das aber immer zwei Regenwürmer, obwohl die Würmer Zwitter sind. Zwitter, das heißt, dass Herr und Frau Wurm in einem Wurm sind. Das also, heißt,
0: die können sich überlegen, ob sie äh, Mutter oder Vater sind dann in dem betreffenden genau. Fall. Genau, Interessant. sie sind
1: Sie sind erstmal beides. Aber wenn es zur Paarung kommt, ja. dann befruchten sich beide Würmer gegenseitig, weil die ja sowohl männlich als auch weiblich sind.
0: Das ist ja praktisch. Das heißt, beide kriegen dann Kinder ja. und nicht nur einer. Ja. Das ist ja cool. Genau. Ja, finde ich gut.
1: Und um solche Paarungsaktivitäten durchführen zu können, müssen die Würmer aber aktiv sein. Und dafür brauchen sie mindestens so 10 Grad Celsius an Temperatur.
0: Ja, ich meine, wenn es kalt ist, dann will man ja auch, dann liegt man nur unter der Bettdecke.
1: Ja. Hm. Und das bedeutet aber auch, dass sie jetzt gerade im beginnenden Frühling wieder aktiv werden.
0: Ja, vielleicht sieht man das jetzt auch schon, wenn es mal richtig stark regnet und es schon ein bisschen wärmer ist, dass wieder überall die Regenwürmer rumliegen. Lorenz, weißt du eigentlich, warum die hochkommen, wenn es regnet?
1: Ähm, das hat was mit den Geräuschen zu tun, oder?
0: Ja, also man weiß es nicht so ganz genau, mhm. aber man geht davon aus, dass dieses Trommeln auf der Erde die Regenwürmer hochschreckt und äh, dass die deswegen aus der oh. Erde kommen. Ja, und Vögel machen sich das zunutze, dass wenn die auf dem Boden rumhüpfen, man sieht ja manchmal Amseln, die da so über die Wiese hüpfen, und wenn man unter der Erde ist, dann trommelt das ganz schön laut. Und dann denken die Regenwürmer auch so, oh Regen, dann kommen sie hoch. Und das ist natürlich dann nicht so gut, weil die Amsel dann einen schnell wegschnappt. Ja,
1: das ist ja auch das Prinzip, was der Vogelspecht nutzt. Der klopft dann immer so auf den Baum, damit da alles möglich da so raus genau. krabbelt. Und mhm. das ist dann ein Snack genau. für den. Jetzt ist es natürlich so, dass die Regenwürmer im Winter eher inaktiv sind, weil es einfach zu kalt ist. Aber dann habe ich mir ja die Frage gestellt, wie alt so ein Regenwurm eigentlich wird. Weißt du das, Jasmin?
0: Bestimmt zehn Jahre
1: Zehn Jahre, das ist schon, das wäre dann schon ein sehr alter Wurm. Mhm. Also man geht davon aus, im Regelfall so zwischen zwei bis acht Jahren.
0: Naja, es gibt ja vielleicht auch äh, richtige Oma-Würmer.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn es denen gut geht, zum Beispiel in unserem Kompost, oder?
0: Mhm. Willst
1: du vielleicht mal noch erzählen, wie wir die im Kompost nutzen?
0: Ja, genau. Wir haben nämlich äh, in unserem Garten einen Komposter stehen. Und da wohnen nicht nur Regenwürmer drin, sondern auch Asseln und alle möglichen Mikroorganismen und Spinnen und so. Und diese Tiere sorgen dafür dass unsere so Küchenabfälle also Lorenz und ich wir essen nur pflanzen keine tiere also kein fleisch das heißt wir haben immer ganz viel so küchenabfälle die pflanzlich sind möhrenschalen apfelschnitze ähm, Kohlblätter oder sowas und das schmeißen wir in den Kompost und dort machen dann die Regenwürmer und die Asseln für uns Erde draus und mit dieser Erde, die nutzen wir dann wieder für unsere Pflanzen im Garten da können wir wieder Obst und Gemüse anbauen und das können wir dann wieder essen die Reste kriegen wieder die Regenwürmer und so weiter also wir haben da so eine ja, so eine, so eine Gemeinschaft quasi wir haben da so einen Deal und äh, die machen für uns Blumenerde und wir geben denen dafür leckeres Essen ja, genau also, wie man gehört hat, ist im Boden ganz schön viel los. Asseln sind dort und äh, sind meistens auch auf der Bodenoberfläche und wenn da Laub runterfällt oder ähm, sonstige Pflanzenreste, essen die das auf und die werden unterstützt von Regenwürmern, die auch ebenfalls ähm, Laub fressen, das runterfällt und abgestorbene Pflanzen und ähm, die Boden auch gut durchmischen. Und vielen Menschen ist gar nicht klar wie viel im Boden los ist, ja, und es ist super wichtig, den Boden und auch die darin wohnenden Lebewesen zu schützen, denn der Boden ist ja dafür da, also die Erde, dass Pflanzen und Tiere gut leben können, ja, die Pflanzen ernähren sich davon und die Tiere ernähren sich zum Teil wieder von den Pflanzen oder Wohnen im Boden, und es gibt auch gar keinen Grund, sich vor diesen Tieren am Boden zu ekeln, weil die sind total lieb, die sind super interessant, wenn man mal anfängt mit einer Lupe oder so, die zu beobachten, sie tun einem nichts und sie sorgen dafür, dass unsere Welt schön aufgeräumt ist und nicht überall ähm, totes Zeug rumliegt, ja. Und wir haben auf die Webseite, also Bugtales FM aber auch ähm, bei Steady Videos geladen, wo ihr die Asseln und Regenwürmer, die bei uns leben, mal anschauen könnt. Und ähm, da findet ihr auch noch andere Videos zu dem Thema. Das heißt, das ist ja auch ein bisschen besser, als hier nur beim Podcast zuzuhören, sondern dann äh, könnt ihr euch die Tiere auch ansehen. Also, wenn ihr es selber nicht findet, fragt mal eure Eltern, die hier zeigen euch das dann. So, Lorenz, das war's mal wieder. Ja. Dann... Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, viel Spaß noch mit den Videos. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Bugtails Kids.
1: Ja, vielen Dank. Mach's gut.
0: Ciao.